0: به نام خدای مهربون سلام به همه همزبونایی که دارن صدای منو میشنوند شما دارید به بخش سوم تعریف داستانی گونه و آمیانه و رفاقتونه کتاب هفت عادت مردمان موثر از کانال پادکست آلفا پلاس پادکست شو امیدوارم که حالتون خوب باشه ذهنتون رو از دق خالی کنید ز جهان فارق بشید، لبخند رو به صورت ماهتون بنشینید، بزن برید. بخش قبل در مورد پارادان یا الگوواره ها یا الگوهای ذهنی و تغییر دادنشون و اثرات تغییر دادنشون و همینطور در مورد اخلاقیات شخصیت و اخلاقیات منش صحبت کردیم دیگه قسمت قبلی رو نشنیدید پیشنهاد میکنم اول اونها رو بشنوید تا این مطلب رو بهتر و قشنگتر درک کنید خب مطلب بعدی که در موردش حرف زد این کتاب قلگوواره اصول نویسنده میگه اخلاقیات منش به ما این درس رو میده که تأثیر گذاری ما آدم ها بر پایه یه سری اصول انسانیه و این اصول مثل قانون جاذبه زمین غیر قابل تغییر واقعیه و نمیشه دورش زد و راه فراری هم ازش نیست آقای کاوی یه مثال از زبون آقای فرانک کوک که توی مجله نیروی دریایی آمریکا چاپ شده میگه برای فهم بهتر این اصول که شنیدنش خیلی جالب و کمک کننده میتونه باشه به نظر من میگه به دو تا کشتی جنگی برای چند روز مأموریت دادن که یه مانور توی شرایط آب و هوایی بعد برای آمادگی و تمرین اجرا کنم. من توی کشتی فرماندهی به خدمت گرفته شدم و معموریتم هم این بود که کل شبو روی پل فرماندهی نگهبانی بدم. چون هوا خیلی مهالود شدید بود کاپتان کشتی هم اومد کنار من تا روی همه فعالیت ها نظارت کنه تا مبادا اشتباهی رخ بده اوایل شب بود دیدبان پل فرماندهی اعلام کرد یه نوری از سمت راست کشتی دیده میشه کاپیتان فریاد زد نورش ثابت یا داره به عقب حرکت میکنه دیدبان گفت ثابت کاپیتان و معنی این که این نور ثابته همین بود که خطر برخورد با اون کشتی وجود داشت بعد کاپیتان به مسئول ارسال علائم علائم کشتی ها رو با نور می فرستن. اگه بدونین دیده باشین توی فیلم ها به مسئول ارسال علائم گفت که به اون یکی کشتی بگن ما توصیه می کنیم 20 درجه مسیر حرکتتون رو عوض کنیم تا خطر برخورد رفت بشه طرف مقابلم جواب داد سلام ما توصیه کنیم شما مسیرتون رو 20 درجه عوض کنیم کاپتان گفت علامت بده من کاپتانم شما مسیرتون رو عوض کنیم طرف مقابلم جواب داد منم سوتوان دومم من شما مسیرتون رو عوض کنیم اینجا بود که کاپتان عصبانی شد و گفت علامت بدید من یک ناو جنگی هستم شما مسیرتون عوض کنیم و در جواب ما یه نوری تابیده شد که معنیش این بود من فانوس دریایی هستم پس ما باید مسیرمون رو عوض میکردیم نویسنده در ادامه میگه تغییر پارادایم ها یه تجربه آنی در نتیجه فهم یا درک بعضی از جنبایی جهان مادی یا شرایط خاصه تغییر پارادا اینی که برای کاپیتان و ما بعد شمیدن این داستان اتفاق افتاد و باعث شد که ما الان وضعیتو کاملا متفاوت ببینیم به علت درک محدود واقعیت ها بود این که ما نمیدونستیم که اون جسم مقابل کشتی نیست فانوس دریاییه یه جسم ثابته که نمیتونه تکن بخوره ما باید مسیرمون رو عوض بکنیم. بلت درک محدود واقعیت ها بود و واقعیت هایی که توی زندگی روزمره ما مهم و حیاتیه همونطوری که این واقعیت واسه یک کاپیتان گنگ و غیر قابل فهم و درک بود برای ما هم غیر قابل, و غیر قابل فهم و درکه توی شرایط بحرانی ما به جای اینکه بتونیم دقیق تمام جوانب و اطلاعات رو بررسی بکنیم زود از کور در میریم و دست و اقدام میزنیم توی فیلم قهرمان درون میگفت خردمندا عمل میکنن احمقها واکنش نشون میدن و خرد این نیست که بدونی اینه که عمل کنی کاری ندارم یه تجربه شخصی بود که برای خودم خیلی جالب بود و گفتم توی کتاب بیارم یه کاوی میگه که اصول مثل همون فانوس دریایی یه سری قانونهایی هستن که نمیشه نقضشون کرد و در واقع اگر نقضشون کنیم محکوم به شکستیم دقیقا مثل همون مثالی که اگر بری از بالای یه برج 20 طبقه بدون تجهیزات به پری روی این حساب که من قانون جاذبه زمین رو قبول ندارم یا من خوشم نمیاد یا هر چیز دیگری شما محکوم به شکست و محکوم به مرگ حالا چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد سرپیچی کردن و دور زدن و نقض این اصول باعث همون اتفاق میشه باعث میشه که ما شکست بخوریم توی اون زمینه‌ای که داریم تلاش میکنیم بهش برسیم در ادامه میگه اصولی که در موردشون صحبت میکنم های عارفانه یا مرموز یا مذهبی نیستن و توی این کتاب حتی یه دونه اصل وجود نداره که مربوط به یه باور یا مذهب خاص باشه و این اصول رو همه افراد به راحتی میتونن اعتبار سنجی کنن اعتبارش رو پسنجان اصولی که در موردش صحبت میشه رو در قسمت قبل گفتیم و الانم دوباره یادآوری می‌کنم صداقت فروتنی وفاداری مهربونی شجاعت ادالت صبر سختکوشی سادگی توازن انصاف یا همون قانون طلایی. در ادامه آقای کاوی در مورد اصول رشد و تغییر میگه این بلد شدن و درخشش و محبوبیت اخلاقیات شخصیت به خاطر اینه که به شما وعده راه های سریع و آسونه رسیدن به موفقیت شغلی و مالی و عاطفی رو میده مثل ترهای یه شب پولدار شدن و بدون زحمت ثروتمند شدن در ادامه یه نقل قول جالب هست از آقای اریک فروم که بریم بشتنی میگه می تو این دور زمونه ما با آدمای روبرو میشیم که مثل ماشین رفتار میکنن. خودشونو نمیشناسن، خودشونو درک نمیکنن و تنها کسی که میشناسن اون آدمیه که خیال میکنن باید باشن. فکر میکنم باید جورج کلونی باشم، فکر میکنم باید دیوید بکام باشم، رفتار اون رو نگاه میکنم، ظاهر و تیپ اون رو نگاه میکنم، مدل حرف زدن اون رو نگاه میکنم. کسایی که گپ زدن‌های بی‌معنی دارن به جای اینکه از ته دل بشینن با طرف مقابلشون صحبت کنن کسایی که لبخندای مصنوعی دارند، به جای اینکه از ته دل و قلبشون بخندن و خوشحال باشن کسایی که ناامیدی‌ها جای دردای واقعی توی دلشون رو گرفته در ادامه آقای کاوی میگه در مورد این آدمای ماشینی بودن که فیک میخندیدن و اینا ما دو تا چیز میتونیم بگیم یک این این آدما مشکل خودنگیختگی دارن مشکل روانشناختی دارن یه سری اختلالات دارن که نمیتونن با خودشون و دیگران راست و صادق باشن و دومین چیزی که میتونیم بگیم اینه که اونها با میلیاردها آدم دیگه روی زمین هیچ تفاوتی ندارن یعنی این آدمهای ماشینی تمام آدمهایی هن که امروز دارن روی کره زمین زندگی میکنن آدمها توی زندگیشون همیشه در حال تیک کردن یه روند تکاملیه. مثلا یه نوزادی که به دنیا میاد جبیدن یاد میگیره حرف زدن یاد میگیره از آقا و ماماو و چیزهای دیگه رارفتن یاد میگیره تاتی تاتی یاد میگیره دویدن یاد میگیره دوچرخ سواری یاد میگیره یا پیانو زدن یاد میگیره یا یه زبان خارجی یاد میگیره وقتی که بزرگتر میشه این روند یاد گرفتن و تکامل برای کارهای مادی یا چیز کاملا قابل درک برای آدم ها. ولی برای مسائل عاطفی و روابط نه آدم ها قبول نمیکنن درک نمیکنن که برای مسائل عاطفی دوست داشتن و روابطشون باید وقت صرف بکنن و چیزی که باید ایجادش بکنن نه چیزی که بر پایه اون بخوان زندگیشون رو بنا بکنن باید یاد بگیرن چطوری درست برخورد بکنن یاد بگیرن که چطوری درست عشق ببرزن و در نهایت عشق رو توی خودشون تشدید بکنن اصل بعدی که هست اینه که توی این مراحل تکامل نمیشه میان برزد. فرض کنیم که شما تازه یه دو چرخ خریدین و الان فکر کنیم که آره من با مصبتنگری با نمیدونم فلان و بهمان کردم. الان میرم بیرون و این دو چرخ رو خیلی هرفی میرونم. خب وقتی میری بیرون با مخ میخوری زمین و احتمالا مذهکه دوربریاتم هم میشی چرا؟ چون نمیشه توی مراحل تکامل میون برزد فرض کنیم که تازه یه هفتست دارین پیانو یاد میگیرین و بخواین برین کنسرت اجرا کنین اگر چهار نفر حاضر بشن چند نفر از اونها برای شما دست میزنن، چند نفر گوششونو می گیرن و چند نفر تا آخر اجرای شما میمونن. یه بچه باید تمام مراحل راه طی کنه و, و یاد بگیره و نمیشه توی این مراحل می اون برزد. و اصل مهم بعد اینه که باید قدم اولو، برداشت. فرض کنین توی یه درسی توی مدرسه نمرتون از ده دوه و شما میخوایید تا آخر سال این نمرتون رو از ده دو به ده از ده برسنین یعنی نمره کامل بگیرین اولین کاری که باید بکنین اینه که تلاش کنین نمرتون رو از دو از ده به سه از ده ارتقا بدین باید شروع کنید باید قدم اولو بردارید هر چه هم که افتزا شد هر چه هم که خراب شد باید جلو رفت باید قدم اولو محکم و درست برداشت یکه اگه با پرسیدن و رو کردن این که بلد نیستیم به معلممون نفهمونیم که بلد نیستیم چیز زیادی نمیتونه به همون یاد بده یعنی چی؟ یعنی این که اگر شما رفتین یه کلاسی و فرض کنین که روز اول میرین میشینین ته کلاس پاتون رو میدازین روی پاتون دست به سینه میشینین و یه حبرتون رو میدازین بالا یه کتاب میذارین جلوتون و معلم رو یه جوری نگاه میکنین که یه جوری نگاه میکنین و معلم فکر میکنه که شما همه چیز اون درس رو بلدین و به اجبار سر اون کلاس نشستین آیا چیزی میتونه به شما یاد بده؟ واقعا نه و دونستن این که چه چیزایی رو نمیدونین و پذیرشش اولین قدم یادگیریه اینکه ما بدونیم چه نقاط ضعفی داریم این که ما بدونیم توی چه چیزهایی مشکل داریم اولین قدم برای برطرف کردن و قدرتمند کردن خودمونه یه نقل قول ای میاره کتاب از تورا خیلی جالبه میگه وقتی ما آدما همیشه از دانشمون استفاده میکنیم و سه کارامون چطوری میتونیم جهلمون که لازمه یادگیریه رو نادیده بگیریم؟ وقتی که ما توی کارامون از اون دانشی که داریم با میدونممون کارهامون رو راه میندازیم درآمد کسب میکنیم آدمها رو جذب خودمون میکنیم و خیلی چیزهای دیگه چطوری میتونیم اون جهلی که باعث شده ما توی مرحله اولین چیزها رو یاد بگیریم و نادیده بگیریم؟ خیلی خوشگل داره میگه من اگر امروز یکی از چیزهایی که باعث اعتماد به نفسم میشه اینه که بدن خوشفور میدارم سازی بلدم در واقع اینکه زبان بلدم اینکه که ریاضیاتم خوبه و اینها مسائل زندگی من رو جلو میبره باعث، پیشرفت من میشه و دوست دارم این دانشم رو چطوری میتونم اون جهلی که در مرحله اول باعث شده ما حس نیاز کنیم که بریم هم رو یاد بگیریم و اونا دیده بگیریم و خیلی از جاها به جایی بگیم نمیتونم یک کار دیگه بکنیم اصل بعدی مسئولیت پذیریه اینکه برای بهتر شدن و بهتر بودن به میدون بریم خیلی وقتا ماها میدونیم اشکال چیه اشکال کارن میدونیم که چقدر داریم بابتش هزینه پرداخت میکنیم ولی حاضر نیستیم که بریم و درستش بکنیم یه مورد مهم دیگه ای که کتاب میگه در ادامه اینه که برای برقراری ارتباطات موفق با بقیه آدما باید یاد بگیریم که شنونده خوبی باشیم تا وقتی یاد نگیریم به حرف دل آدما گوش بدیم نه اینکه فقط بشنویم گوش بدیم درکشون کنیم و نخواهیم نصیحتشون بکنیم گوش شنوا باشیم براشون نمیتونیم با اون آدم ها سمیمی تر بشیم یه وقتی ما با یه سری آدم رفیق سمیمون پدر و مادرمون پدر و مادرمون سمیمی هستیم رفیق هستیم ولی وقتی که من رفیقم رو برای بار هزارم دارم امروز میرم ببینم اگر وقتی میرم پیشش سلام نکنم نگاش نکنم یا بواب بدم به قول خودمون بعدش میاد و احساس صمیمیت با من نمیکنه توی اون لحظه اگر به شوخی باشه خب بعدا میگیم با هم میخندیم و دوباره اوکی میشه ولی اگر برای چیز دیگه ای باشه داستان دیگه ای باشه از من خوشش نمیاد تو اون لحظه احساس صمیمیت نمیکنه. یکی دیگه از چیزهایی که باعث احساس صمیمیت میشه اینه که به حرف های دل آدم ها گوش کنیم دیدین آدما وقتی که میخوان یه حرفیو برامون بزنن چقد ذوق میکنن آره فلانی امروز توی دانشگاه اینجوری شد اینجوری شد اینجوری شد سر کار اینجوری شد اینجوری شد توی مدرسه‌مون اینجوری شد باید به این حرفهایی که با میزنن گوش بدیم و همراهشون بشیم. مورد بعدی که میگه اینه که آدما اول باید لذت مالکیت چیزی رو بچشن تا بتونن اون رو با دیگران شریک بشن یا اونو به دیگران ببخشن. یه مثال از دخترش میزنه که توی روز تولدش کلی اسباب بازی براش آورده بودن. کلی ماشین و تفنگ و عروسک وقتی که بچه های اون دوستایی که اومده بودن خونشون از دختر آقای کاوی خواستن که از باب که هدیه گرفته رو بیاره که با هم بازی بکنن دختر آقای کاوی همه رو بغر کرد و گفت من نمیدم آقای کاوی گفت که اول بهش گفتن دخترم خب برید با هم دیگه بازی کنید خیلی راحت طوری که من انتظارشو نداشتم گفت نه نمیدم یکم فکر کردم و گفتم که خب دخترم اگه تو اون اسباب بازیاتو با اونا شریک نشی اگه یه روزی هم ما بریم خونه اونا اونا اسباب بازیاشونو بهت نمیدن و گفت که نه نمیدم خیلی محکم گفتم که بابا اگه اسباب بازیاتو با باهاشون شریک بشی با همدیگه بازی بکنید من برادی یه چیز خوشمزه میخورم. اصلا چطوری که آدامس بخرم برد؟ گفت که دخترم گفت نه من آدامس نمیخوام. از بابازی همو نمیدم. گفت عصبانی شدم به دخترم گفتم که اگه همین الان از بابازی به اونا ندی تنبیه میشی و مجبوری که بری توی اتابت. دخترم گفت که من حاضرم تنبیه بشم ولی از بابازی همو به اونها نمیدم آقای کاوی میگه که من در نهایت با استفاده از زور بدنیم از بابازی ها رو ازش گرفتم اونا رو به بچه ها دادم تا با بازی کنن ولی کم که گذشت به اشتباه خودم پی بردم به این اشتباه که اگر اون دختر اسباب بازیهاش رو به دیگران نمیداده حتما یه مشکلی داشته و اون مشکل این بوده که حس مالکیت روی اون اسباب بازیها نداشته خیالش راحت نبوده که اینها رو داره و برای خودشم می ترسیده اونها رو ببرن من یاد آدمایی هایی که شاید درآمد خیلی بالایی داشته باشن و این پولشونو میذارن توی یه حساب بانکی نه سرمایه گذاری میکنن نه خرج میکنن هزار تومنشو و نه پول به بقیه قرض میدن شاید خیلی درآمد و حساب بانکی بالایی داشته باشن ولی مثل کسی که نون واسه خوردن نداره چرخن احتمالا هممون دیدیم از اینجور آدم و یه سری افراد هم هستن که درآمد پایین یا بالا هم خودشون لذت درآمد رو میبرن تا جایی که بشه و هم اگر یه آدمی ازشون قرض بخواد مشکلی ندارن که بهش قرض بدن اگر از لحاظ مالی بتونن این کارو انجام بدن چرا چون اونها فهمیدن که مالک اون پولن فهمیدن که لذت داره اون پول و حاضرن که اون لذت رو با دیگران شریک بشن آقای کاوی میگه که بدترین اشتباه توی روابط استفاده از برتریا برای وادار کردن طرف مقابل به انجام کاری یا هدایت اون به سمت مسیری حتی بهتر چون این استفاده از قدرت ها مثل هیکل و زور، مدرک، سن جنسیتی که ما فکر میکنیم برتره یا هر چیز دیگه دقیقا زعف ما رو نشون میده ضعف ما در چی؟ ضعف ما در نشون دادن برتری اون مسیر اون راه و اون کار و قانه کردن طرف مقابل چی میگه در واقع؟ میگه اگر من مجبور شدم از زور فیزیکی استفاده کنم در مقابل دخترم این ضعف من بود چرا؟ چون نتونستم به دخترم بفهمونم که اون اصبابازی ها برای تو و اون اگر باهاشون بازی کنن بچه های دیگه اینا رو ازت نمی گیرن. نهایتا اینا مال تو هم و لذت بازی کردنشون هم برای توه و تو اصلا تنهایی لذتی نمیبری از این کار یه من نتونستم این رو بفهمونم عصبانی شدم شرایط هم شد مثل شرایطی که برای کاپیتان کشتی پیش اومد و از زورم استفاده کرده بحث بعدی که کتاب باز میکنه در مورد مشکل و نوع نگرش به مشکلات. فرض کنین که اضافه وزن داریم و یه فردی رو میبینین که قبلا اضافه وزن داشته چاق بوده و الان این مشکل رو حل کرده و مثلا خیلی بدن خوشگل و خوشفرم و زیبایی داره یا دوست داریم به موفقیت های کاری برسیم و یکی از همکارانتون توی همون کار به موفقیت های بالا رسیده کاری که ما میکنیم اینه که اول ستایشش میکنیم چون ما توانا بودن و توانایی رو دوست داریم و بعد میگیم فلانی راز موفقیت چیه؟ این مشکلیه که اخلاقیات شخصیت به وجود آورده دنبال راه حل فوری، موقتی و آسون گشتن ولی ما باید دنبال سطح جدیدی از تفکر بریم انیشتین میگه وقتی میخوایم یه مشکلی رو حل بکنیم نباید از همون زاویه و سطحی به راه حل فکر کنیم که به مشکل فکر میکنیم یعنی میگه یه واردی که خیلی راحت تر بگم گه وقتی میخواییم یه مشکلی را حل کنیم نباید از همون زاویه یه دید و نگاهی به راه حل فکر کنیم که به مشکل فکر میکنیم یه یعنی ضربل مسئله انگلیسی هست که من خودم شنیدم میگه think out of the box یعنی چی؟ یعنی خارج از جعبه فکر کنیم یعنی خارج از جعبه فکر کردن برای اینکه بیشتر متوجهش بشیم اون جعبه منظورش اون چیزیه که روبروی ماست و ما فقط از یه صافیه داریم بهش نگاه میکنیم یه معما بهتون میگم که اگه بتونین حلش کنین خیلی دقیق تر این مسئله رو متوجه میشین توی گوشیای هوشمندمون یه رمزی هست، الگو یا پتر که نه تا نقطه است که ما این نقطه ها رو به هم وصل کنیم. نه تا نقطه همون شکلی روی کاغذ بذاریم و سعی کنیم با کشیدن چهار تا خط راست پشت سر هم بدون این که خودکارو برداریم یعنی چهار تا خط راست چهار بار ما این خط شکست بدیم همه این نقطه ها رو به هم وصل کنیم. اگر حوصله معما دارین که خودتون حلش کنین اگه حوصلهش رو ندارین، توی گوگل سرچ کنین چطور میشه با 4ار تا خطراس 9 تا نقطه رو به هم وصل کرد. یا اینکه سرچ کنین انگلیسیش رو میتونین سرچ کنین How to connect 9 dots with four lines یا هر چیز دیگه کتاب هفت عادت، همچین آدت ها و اصولی رو به شما یاد میده عادات و اصولی مبتنی بر نگرش‌های اصول مهور و شیوه های درون ببرون شیوه درون ببرون یعنی چی؟ یعنی اینکه واسه یه هر تغییری اول از خودمون شروع میکنیم و هر چی که بخوایم اون تغییره بزرگتر باشه توی دنیای اطرافمون هر چقدر که ما بخوایم قویتر عمل بکنیم باید درونی تر تغییر بکنیم و بعد از اون قدم اول رو برداریم مسئولیت پذیر باشیم به همه کارهایی که گفتیم یعنی چی؟ یعنی الگواره هامون رو از اخلاقیات شخصیت و اخلاقیات منش تغییر بدیم و بریم سراغ عادت ها خب قسمت سوم کتاب که اینم از همون فصل اول کتابه آخرش رسید قسمت چهارم بخ... قسمت آخر از فصل اول کتابه که در مورد آدت ها صحبت میکنه نه اینکه هفت عادت رو باز بکنه اون از فصل دو به بعده در مورد آدت اینکه چی هستن و چجوری ایجادشون بکنیم صحبت میکنه حتما منتظرش باشید خیلی دوستتون دارین سلامت و خوشحال باشین برکت داشته باشه زندگیتون دوست داشته باشین دوست داشته باشین عشق بورزین معشوق باشین خوشحال باشین توی زندگیتون خوشبخت باشین سعادت داشته باشین و بزارین رویاهاتون دلتون رو قلقلک بدن یادتون نره که همه چیز از یه رویاشه خدا برامون نگهتون دارم